0: 嗨，大家欢迎收听本集《隐居爆米花》。肥胖失控的身躯困缚在小房屋内的心灵，失去人生该如何救赎他人与救赎自己？我的金鱼老爸不仅讲一个肥胖者的故事，更以亲情引人泪崩，看见人在执念中的爱与恨。那么，本期就将由 Summer 阿基哥，嗨，大家好，来带您看看这只搁浅金鱼要如何落下尾鳍，给大海最后一个拥抱。完了，看完金鱼老爸。鸡哥，你有以泪洗面吗？我有没有以泪洗面
1: 、啊？又是差一点，可以吗？这个,欸欸這個答案你满意吗？我给你另外一个答
0: 案，我觉得你肯定不会以泪洗面，欸、因为人家是金鱼，你就是帝王乌贼，帝王
1: 大王酸浆油那种。<笑>帝王乌
0: 贼不是好像会攻击金鱼吗？然后就是你会故意唱反调，就人家在哭你在笑。没有啊，他
1: 也会被抹香鲸捕食、啊，<笑>对不对？总對总有。那么一部电影会成为魔香精的<笑>，对，反正我们录一百集，我就要想
0: 一百集方式，一百种方式抹那个抹黑你哦。<笑><笑>那讲到唱反调，嘿，对我又要很硬要的转回这次的主题，唱反调就会想到负评、负面评价或者批评声浪这些字眼。其实啊，在我走出戏院的时候，我有感觉到我的金鱼老爸，他会是一部评价非常两极的电影。我先说我自己的看法，我自己是喜欢的。我是支持我的《金鱼老爸》是一部超优质电影的那边，因为我被感动到。但为什么我会认为这部电影是比较不能讨好到绝大多数观众？因为从直观看上去，他做的直观，我先从直观看上去，真的太过煽情
1: ，嗯、有点满意。因为那个空间，他你也知道，他那个体量其实不大嘛，對他一直就是这样一直堆叠，一直堆叠。他每个，因为他的角色其实也不多，再加上那个场景是整个故事的体量其实都不大，所以他在每一次的这个。转换或是人物的进出，其实满满的都会有那么多的情绪在里面。
0: 对啊，当然的确有人会不喜欢，这个是可以理解的，可以理解。而且倘若看的人没有特别去思索，像影像里头的一些比较像寓言性、宗教士啊，对你没有去理解他要讲的，他要传达给观音者的，因为他讲的绝对不是只是亲情与爱这样的层次。烂掉的话，你如果没有搞清楚这件事，有些人会因为过于直接。哦，因为感受到后面的剧情的张力会有有点像跳棋、嗯，跳棋嘛，大幅度、大跨度的情感升华，很多人会无法接受，会认为说人物的转变太不合理啊之类的。但在我看来，导演并不是要用很宏观的去看爸爸、女儿、爱人的妹妹、牧师这些人的，也不像牧师啊，传教士这些人的情感转变，而是导演他全部都浓缩在金鱼老爸的视角。讲他的主观视角，讲他的身心变化，把他的内心浓烈的情感全部都具现化了
1: 。你可以说他后面的那个结尾，当然就是我觉得有一部分除了浓烈之外，还有那个结尾可能也是造成两极化的原因啊。但是你要看他不只是那个视角，从里面从呃我们的书的那个老爸出发也好，等等的，可以看到每个角色自己所定义的救赎，其实都是
0: 包括自我而已。嗯。对，就是说，如果你看完你觉得有不合理的地方，那恰恰是因为你看到的其实只是金鱼爸爸的内心视角而、欸、已。导演是刻意塑造出这样的狭隘性，你可以说是他一厢情愿，你也可以说是金鱼爸爸的信念。他不相信神，只是最后却诞生出犹如像宗教像死而生那样的一种强烈的精神意志。那我觉得讲的更直白，也是影片要点出的一个人性的破绽。他讲的是我们每个人都是因为私爱、私人的私。鲜少人是大爱重于私爱，你肯定是爱家人生于路人嘛？你不要跟我说你爱路人生于家人。是啊
1: ，这个东西就是所以才会有那么多，你知道，不管是无论是影视作品啊，对于爱的阐述，其实是非常多方面的。这个东西不不只是历史，或者是说你每个所谓的东西方民族的差异、男女的差异等等，它会有很多很多大家可以解读的观点
0: 。对啊，所以说到这样的私情私爱，就代表说人肯定是自私的。而且甚至是爱自己胜过、啊、爱他人，那导演其实蛮狡猾，他就是用这样爱的信念，这样一个好像可以骗过所有人的字眼来包装，其实都是名为个人信念的自私。你会说哪里噶？你说我们为之动容的《金鱼 Daily》是自私的，其实我认为是的。那这点我们后面会放在后面聊。那聊到这边，聊完刚才那一趴，不免会让我想到前几天在和鸡哥开录音会议时。我说录音会议其实就是电影人爱电影人之间的交流，我们先聊，先聊，我先会记录一下我们的观点。那我那时候就有说，那过去我没有很喜欢我的金鱼老爸的导演 r o n o w s k i 嗯，那这边帮大家科普一下 r o n o w s k i 是、嗯、他的作品包含 Jerry Leeta 的成名作《噩梦挽歌》，好，娜塔莉波曼的成名作像《黑天鹅》嗯，还有珍妮弗劳伦斯，他演到歇斯底里，嗯、<笑>我外得非常不喜欢，但是我自己算是蛮难得很喜欢的母亲，还有诺亚。《灭世骑士》就是讲诺亚方舟，都是他的作品，所以你可以看得出，他可以很很擅长、很极大化把演员的吹逼出演员的潜力。当然，我和吉哥说，我原先不喜欢他的原因，是因为他的人物似乎在故事中永远都要服务于那个内心的巨大使命感
1: 。而且他那个角
0: 色的境地其实多半是比较偏激的，就是反过来，他会被一个巨大的心魔一直一直困扰着。那但这样的压迫。在他的影片中，你好像完全丝毫没办法看到缝隙，几乎是密不透风，无法呼吸。你看不到日常，你看不到这个角色心魔之外的太多生活面相。有的时候角色的缺陷，然后他们会陷入往往像是迷幻一样的，或是密密麻麻的迷宫，或是道德拉扯。你就知道这是一种困兽犹斗，对不对？
1: 可是这也有可能是就是导演或是作为创作者，他们想要。了解或探讨的一个东西，他把角色置于那样的境地，或者他想知道那个东西突破之后是不是一个另一个境界，就是大家可能说那种是一种涅槃重生嘛，<笑>对不对
0: ？对，所以你大概理解 Armowski n 的时候，你就知道他的故事角色必定必定，我是说必定会如此走上一条悲剧的宿命。嗯。等于说，你光看故事开头，你就可以想见人物的下场，因为他的写法是很宗教式的。但他不是写我们知道那个宗教，他是写一个存在于现代大都会的神话。那这些人都会因为自己的罪行、罪性，还有狭隘性走向灭亡，这是很有趣哦。你你看是他走向灭亡，只是在他们自己的内心不是这样想的。换言之，他的角色自己最后都是甘心献出自己的灵魂。与先前我们聊到查泽雷导演的结局的双重性是不一样的，没有双重性，因为你看他可悲，但角色自己也会相信说，哎，这就是我自己。他给了一个很明确的答案，就是
1: 那个角色在他那个很极端境地，他们的途径过程就是苦行僧。那结尾绝就是要殉道的，但是那个殉道
0: 是甘之如饴。对、啊、你想劝他，他会告诉你跟你屁事、就是。就是他的修行，你懂吗？就是那过去他的这样的手法，我会觉得 amazing。很有艺术性，嗯，很有艺术家追求的表达，只是情感语蕴就好像没有那么多、嗯。但这一次他用了同样的手法、同样的公式来写这样一个故事，我却比较能够感同身受，因为他讲的已经不是那些只是在艺术上面的那样的，有些人会觉得可能是虚无缥缈啊。那这一次是我们大多数人都能很共情的亲情，或是讲到我刚才讲的私爱、大爱、自私的问题，哦甚至是讲一个我们该怎么相信，其实自己很好，或相信自己可以帮助别人的故事。那或者是我们可以直接说，这是导演自己一路走来的变化的人生价值观。我们人要怎么爱？他没有要说教。如果看懂《金鱼爸爸》，你会发现里头的人都还是很狭隘啊，不知道怎么去爱啊。因为我们每个人只会用自己的方式去爱啊，对不对？这很正常啊。你不可能，我不可能没有跟鸡哥一样的成长经历，结果我用鸡哥的方式去爱人，不可能嘛？人不会有,有这样的现象。那有时候你真的能打动到别人，但有时候你觉得你自己好像是很真挚的去靠近他人，结果在别人眼中你搞不好只是隔靴搔痒。只是用你的方法，或是说你
1: 的观念而已。
0: 对,對啊，那人要怎么爱？你会发现，爱就是这样，有它很可悲的地方，或是很悲观。我们只能活在自己的一厢情愿里面。那这样的复杂性，这样的复杂性，换言之，都被藏在影片里面了。那虽然他没有完全拿掉自己的。神棍属性有没有？纯属玩笑，纯属玩笑。依旧用自己，我刚才讲的就是很有很有宗教感，神话表皮，好不好？神话的表皮，然后呼唤我们的真心。我觉得这在现实运作很容易，如果没做好，很容易变得很虚假，很。但是我觉得这次是很成功，蛮蛮真诚的方式做好表达。而且我没有说过嘛，一个导演他愿意好好。跟云他的角色的时候，你也是很难不被角色给打动的。嗯、要么
1: 是这个角色非常的立体，要么是你故事说得很好，对，或者是你走一个很很特别的手法，就是比较形式上的，就是看创作者的发想或者说他的目的为何
0: 。进入今天的讨论前，一样按照惯例延续我前面的讨论，我们再来稍微聊一下导演 a a r o n o w s k i 老实说了，他写故事方法如前头所说，那结局一定都是人物的比较偏精神性上面的升华。但他的呈现手法却没有一个很固定的操作方式，这是他一个特色。当然一定会有一些标志性的镜头。举凡我那时候有跟基哥聊到，就是你有看过《噩梦万歌》，人物吸毒后迷幻的倒卧在地上，天空俯视下来的视角
1: ，就是那种上帝视角，对，上帝
0: 视角，那苍茫无力的感觉呵呵，这是他很爱用的镜头。那他在布景上就符合我刚才讲很艺术家的感觉，很有张力，去沉醉在他的主旨。然后配合上人物那种负载过重的形体，我不是这边不是讲体重啊<笑>，哦，他的人物是都很负担，但不一定是体重，是身心灵残破不堪的那种。如果你有看文学的话，我会告诉你就是很，哦，托斯托耶夫斯基那种，我觉得对自己的一种忏悔。那用导演来形容，就是波兰斯基那样被迫害的一种隐秘的心理，或是也有人说有给了他，他给了他一种什么？库珀立刻在隔岸观火，自身事外<笑>。还有 David c o n e n b e r g 这种对现代人现代灵魂的空洞、坏毁的描写，加上他会用，我自己觉得他对音乐他塑造很像交响乐的节奏、韵律配合的很好。那他电影剪辑手法是他的，一直是他的招牌啦。哦，他很熟稔的去用，像蒙太奇。那其实有人说他的剪辑手法叫做嘻哈蒙太奇，那把人物写实、短镜头这些都是很精巧的融合运用，那会营造出一种若隐若现的距离感，或是一种蠢蠢欲动的骚动。那我自己是很喜欢他把我们，他都会把我们带入角色的空间、嗯，一个个人空间，我们就会有共鸣。这点其实很有趣哦。他在有一部，就我刚才讲我比较喜欢的《珍妮佛劳伦斯母亲》母你会感觉呢，就是密不透风，感觉好像我快不能呼吸了的感觉。一个家门，其实我们以前不是有说心理学有讲过，其实像主卧室或客厅或这个房间，就代表我们自己内心的房间。那我们就会看到那个家的门会一直莫名其妙地被打开。相信这次看我的金鱼老爸，应该不少人也有感觉到那样一直被过客闯入那个空间对。对，那因为你的种种悲剧性的原因，你只能接受，你没办法控制。谁要打开你这道门？就是
1: 作为他者的进出，或是你自己的主体的进出、嗯，他都是你
0: 知道，他都是处于一个很被动的境。没错啊，那在母亲其实你有看也是知道，那个真理婆老师快抓狂了，这怎么样都没办法控制谁要来他家。那、啊、而且有人还会恣意妄为去破坏他家，或是好的就是比较温柔，可能留下比较比较温柔的印记。反正那都是被动的啊，什么都做不了。这也是我觉得有延续下来，而且他还蛮爱，这次比较少、啊，但他平常爱用那种。超广角，就是我们讲鱼眼，那种扭曲的效果就会很好。哦，如果我们跟角色共情，你进到他的视角，例如说他嗑药好了，他就会让你有很抽象、很迷离，在变形还有密闭的空间里面看出来。那包含我们刚才讲的那些样的上帝的视角，其实是很像用上帝的眼神去看这些人的心理状况，好像已经不太正常了。那同时，他是让你有个机会，觉得你好像比这些主角好。只是他常常故意故意给你的这样，给你一个假的道德制高点。对，就是观众就啊，其实这也不
1: 也不能说只是观影者，就是很多这种事件上，大家都好像要有一个制高点、一面旗子等等的，大家可以就是好像可以可以说一些东西嘛。所以就，所以我觉得我们之前好像也讨论过，就类似你可以看到任何的那种。一些新闻也好啦，或者什么事件八卦也好，下面的留言都会有这种现象啦
0: 。对，對而且你不就很简单粗暴吗？道德制高点，然后他就把做一个顶部摄像头。对对对
1: 对，<笑>就是你你在物
0: 理上的视角就已经是这么的直接了。对，也可以算是一种道德凝视。对，这也是一种凝视啊，这也是一种凝视。哦，那最后就是他的宗教观啦。因为他其实本人没有很强烈的宗教观，只是他很爱做宗教式的叙事，嗯、然后去做一个去神格，让他回归到人的探讨或上纲为形而上的东西。对啊，因为神性
1: 跟人性这个东西就很有讨论的空间嘛，就是命运跟选择之间嘛，这完全希腊甚至是合在一起，这就是一个。自古以来，那种神话上就有一个很宏大的这
0: 个一个，算是一个口吻。对啊，所以与其你说他把精神寄托在这样，我们曾经说过那样的很 high power 的东西，我觉得他反而比较谈的是人在内心生成的一种名为自我的信仰。你可以说是坚强的信念，你也可以说是相由心生的心魔。总之，他是很直接的、嗯，就是说让你看你的变化变质，加上那样人性阴暗面，很挑衅的去。挑战我们传统社会的秩序，或是在他眼中不是我,我先强调，在他眼中可能没有意义的传统伦理。所以像他的《黑天鹅》《噩梦挽歌》或《母亲》，我知道会让一些比较矜持型、保守型的观众比较会望而却步啦，嗯、或是一些味道人士，搞不好会嗤之以鼻，谁知道？但是纵观来看，我连我也不一定完全欣赏他的做法，或是接受他的人生观，这很正常。就像听众。会有不同的主观，但是要我去解读，我认为他也是在证明说，因为我们知道电影就是对某种感性形式的拜访。哦，即使我们知道电影理念它不是单一，是复杂的，但它就是在这样的复杂性出发，然后去寻求某种纯粹性。所以我觉得这是很高明，尤其对艺术创作，他写人的痛苦是真的非常非常有一套。好，那聊完导演，其实回到故事，我觉得他在这次有稍微改变了一些过去的做法。当然，比较像以前的，就是说，基哥刚刚好,好像有提到，就是说很压迫，或者我刚才讲的心魔束缚。因为他在《我的金鱼老爸》他特别选了比较窄的一点三三比一的比例，我觉得非常窄的画幅，让男主角很肥胖的身躯，就是有点挚爱男行、就是，更
1: 更占据整个比例啊。很满。对，就是对，<笑>很满。<笑>很直观的，就是你要大家看到他在那个空间也好，银幕也好，而且是他，是他直观的也给你看他的那个庞大的
0: 那个的的的身躯啊。对，而且用了比较偏灰暗的色调，因为他要讲一个比较心令人心碎的故事。那在技法上，我觉得这一次少了过去他比较花俏的东西，呃，比较着重在整个空间的营造，密闭空间。因为它凸显，因为他毕竟是改编自舞台剧的东西，所以比较更着重在演员和演员的交流。加上他的摄影师，他一个老搭档叫马修·里巴提克，在《母亲》中用的空间摄影，其实这次就直接移过来。好，那我刚才讲到舞台剧改编，所以你会觉得演员调度，哎、欸，在可活动的范围内，其实就很像一个戏剧舞台。那他们的表演，他们好像会走到定点的那种走位的感觉。嗯那加上另外一个可以归功的，就是特效化妆哦，让布兰登·费雪男主角，他其实根本什么都还没演，你看他的样子，你就知道他一定是个很哀伤的人。那整个剧组都有很大的功劳，我觉得都帮助演员他们，因为我觉得这部片有一个很好的特色，就是演员各个表现都在很高标之上，全体
1: 几乎没有一个，当然可以说布兰登·费雪，我觉得他是。他可以说是里面重,重中之重啊，非常重要。反正他毕竟也是主角嘛。但他说其他的，包括家人、他的好朋友啊、烈士之类等等的，其实没有一个人是啊，我、呃、我觉得是有拉牌的感觉啊。因为刚才有讲到化妆，我觉得这也是蛮有，就是你可以看到假意值啊、呃，对等等的。因为过去其实会很多是直接有点像是那一种呃粘土或是任任何的那种糊土。就是类似牙膏、牙膏不涂的那一种制作。不过现在技术其实他们已已经可以用类似像是那一种三 D 电影来制作嗯，对啊，所以就是可以、可以可以让它更为的拟真啊等等
0: 。对啊，而且每个人一直闯进他的房间，我会觉得我们好像除了在看舞台剧哦，也会感觉好像就在看布兰登·费雪这位金鱼老爸的精神世界里面。那整个氛围就真的被拉得非常很慢、很慢、很慢。好，那接下来来大致上讲一下故事剧情。故事剧情大体上，我们讲那么多就知道，因为都围绕在一个人身上，也就是男主角不然登·费雪饰演的查理。他因为自己的同志伴侣意外离世后，从此变得意志消沉，只能靠暴饮暴食、足不出户来解决心中的所有情绪。那他要怎么维生、怎么工作呢？他是教文学的。所以他就这样躲藏在家中，用视讯来线上课程，而且不露脸的方式、就是。为何不露脸？因为他真的变得很胖，很胖，非常胖，非常胖，重达六百磅，是连路都走不了的胖。嗯、甚至可以说，他整个人的模样就像一只搁浅的鲸鱼、嗯、都不为过。一只大
1: 白鲸，大白鲸
0: 。嗯，他的看护同时也是吸食伴侣的妹妹 l 丽子、就是，其实就是这样，平日负责。看顾他,他的生活起居啊，没错。那直到他的体重、血压、身体状况都来到了临界点，例子就告诉他说：“哎、欸，你这样下去真的不行，你会死，你活不过一周，你得去医院。”只是早已身心俱疲，我们说伤痕累累的查理，他根本听不得别人劝。对活着也没有太大的欲望，那等死那就等死吧，那不会怎么样嘛，对不对？但对他来说，在这样的生命倒数的几天，有几名我都说不速之客哦，分别闯入他的生命里。一个是他与前妻的女儿 Ally， 嗯，一个是打着教会名义，希望能感化别人、哦、Thomas， t h o m a s 年轻的传教士 Thomas， 他女儿是他心里的一个痛。因为当年他为了他的同志伴侣抛家妻子，他多年后再见到，啊，没想到对方已经变成一个不可理喻的叛逆少女，不干，
1: 这个形容词也太重了
0: 。<笑>他逃家嘛，然后又面临可能被退学的可能性，而且他愤世技俗，就是什么都花的离
1: 经叛道啦，就是那种是大家或者是他说的那种很，很就是充满对世道充满愤怒的那种。
0: 愤青吧，愤青也没有到青吧，对啊，<笑>可能没有了。愤怒少女对呀、啊，嗯。那 Thomas 是查理的另一块痛，因为当年查理自己的爱人伴侣，便是因为与宗教的紧密联系，他无法摆脱，可能是同志的罪恶感啊，也可能是什么的，无法得到家人的认同啊，也无法认同自己，所以最后才选择结束自己的性命。那这部电影也正是关于这些爱。宗教还有人能否救赎他人的讨论，这样混杂在一起。查理也一直在和自己内心做抗衡。他不相信害死自己爱人的教会，只是他要相信人心底终归应该会有一块善，对，是善的。嗯，他想呼唤或说弥补被他遗弃的那样那位女儿，只是他自己又心如死灰，就很没有说服力嘛。你你自己都活得像一滩死水，你要怎么叫别人正面<笑>对不对？那片中又用了白金器的隐喻。点出说，白金记的船长追捕着一只根本就没有感情的金鱼，复仇在这本小说看来是一件非常非常愚蠢的事。只是我们人世间那些放不下的，又哪何尝哪一件不是虚妄？所以小说借喻这样来点出我们人的悲剧性。那片中有用他女儿小时候文章点出这点，有讲到说，船长认为只要能杀死这条金鱼，他的生活就会更好。只是实际上，这对他。一点帮助都没有，
1: 其实是一个自以为的观点
0: 了。嗯，那好像也点出了他女儿本来也是在恨着这样，自己根本不知道我为什么要恨他的父亲。那最后才发现，其实是因为有爱才会有恨。你会发现，这世界上不可能有无爱的恨，无爱就不理你了嘛，无爱就不会有恨了
1: 。所以有有句话是由爱生恨，对、啊、对，只有你在意的时候，才会生出恨。没来由的负面情绪其实都是不可
0: 能的，对、啊，都一定是相是相生。他有个因嘛，对、嗯。好，那他爸爸就是查理，也正是他仿佛好像被救赎一样，在后头他读懂了人世间的道理，更从传教士汤马时后续的一些插曲发展，还有他女儿因为诚实反而导致的莫名成为善意的举止，都让查理理解到人是有救赎别人的可能性的。如同他死前，也终于感觉到自己被救赎，他脱离了身体的苦难，得到了一种精神意象上的升华。那最终，就像我讲的，好像摆脱搁浅，落下尾期一样，回到那无拘无束的大海，好像脱离苦痛，好像到达一个天堂意象式的结局。那整体看下来，我觉得影片结构很工整，它是用五天。五天做一个五幕剧，差不多是他
1: 最后的一周左右啦。对，對那就是跟一些前因后果交代一下，差不多就一周那样
0: 。对，那几乎都是在室内完成一个整体、嗯、空间，对，几乎没有任何的外景。那借助我们讲的宗教、神性、人性去反思批判，你会看到故事中的人都是有缺陷的，所以你会觉得他们很荒唐。但是你有时候觉得他们好像快突破自己瓶颈的时候，但是就是差那么一点点，就如同我们常讲那句话，我们说说的比做得还容易。可是你说他荒唐嘛？<笑>可是，在那个机遇
1: 上，其实他们某些层面来说是一个诚实的人呐、啊嗯。对啊，就是你也不
0: 能批判了，还有当局者迷嘛。你只有你当事人跟内心心魔抗衡，当事人才知道那有多难，<笑>对不对？那加上影片中我讲到一点。是我们经常会盲目、不自知的。我们总会用自己认定一套的价值体系去鼓励别人。我这边不是说批评哦，我是说鼓励哦。那些充满正面的人会去鼓励别人，听起来没毛病嘛，这也 OK。只是细思极恐的是，在这些鼓励别人的人当中，到底有多少是借此来增加自己的优越感？里面有多少人是真心关怀别人？我觉得这才是我们讲的宗教常常。会不会冒犯到别人的一条组合环节？那我觉得必须了解到的是，也不是每个人都想要变好、变快乐，有些人就宁愿沉溺在悲伤啊。也、yep, ，就是
1: 他就是一样那么大声
0: 。我以为你要说就我啊，啊<笑>我没有我不是好，我没有这么智慧好好、哦。好
1: ，好，好，怎么讲？就是很像是，<笑>当然你的出发点是好的，先不论他是不是真的想要做什么样的反馈，好了。嗯起码他这个动作是善意，是好的，是正面的。但是当事人呢？对啊，不一定是很自立，或是说他已经其实已经，你可以说他都慷慨，或者说他已经生命真正的意义，他就是已经承受了那个不可承受之重，那个东西已经重到他的意义、精神、生理什么的都已经破碎了。那你要不要让他离开呢？或是说他在一个精神鉴定下是正常的状态下，他想要自主的离开，这是不是可以被允许的？
0: 所以我有听过很好的说法，是你发现你身边有很忧郁症或是很难受的人，他今天愿意开口跟你讲，你就不要再劝他。他有时候需要可能只是你的陪伴而已，而不是你在那边规劝。就是、有一
1: 些人就是你要太，你不能说什么，可能太啊太
0: 急于对，做一些言行跟举止，背后目的不一定是我刚才讲的，说自己的优越感不一定。有时候有些人也是善意，有时候你要就是他真的是
1: 不是那么说他想要干嘛干嘛，而是真的是一个好的出发点啊
0: 。但你有时候热情过剩就会导致别人的反感。哦，自己要去哪里也好，因为有的人真的是希望，有的人真的是深陷泥泞，他那时刻只是希望把脸探进泥巴堆里面，他什么都不看，不要看，什么都不想管。那这样的人，你急着要伸出援手，你真的是对他好吗？没有一定答案吧，对不对？哦，那尽管这整个故事就发生在室内，那加上我们刚有不断赞美的它很精准的场面调度，那结尾还是很魔幻色彩的，有一道光这样射下来。特别是这样的全篇围绕在一个人的精神性的表达的时候，那这个挑大梁的主角就真的特别重要吧？那布兰登·费雪真的是我觉得奉献他从明以来形象最突破。最有颠覆性的角色，哪怕他只是全程几乎都坐在沙发上，他也可以用眼神啊、面部啊去传达一个濒死之人的绝望。他也很难站起来啊
1: ，对啊，<笑>不太合理
0: 。对，就是我说他是这部角色的重中之重，那这种双关语用的还真的蛮重的哦。那他回顾自己的愧疚的时候，还有他担心别人看他的面貌。我觉得如果大家有恶刷，可以去看他的用眼睛来演戏的方法。那我觉得犹如互文的是说。布兰登·费雪与查理戏里戏外的这样互文的人生啦。好，那我们都知道嘛，也像我跟鸡哥的小时候，我们都因为《泰山神鬼传奇》，我甚至在别的节目受訪的时候，我说我小时候喜欢的就是《神鬼传奇》。那那时候布兰登·费雪就是一个好莱坞的奶油小生，但有在关注他的人就会发现，哎，这个好像消失在影坛一段时间，慢慢的，对。那一方面是因为他是动作明星，他的戏路会有一度时间是受限的。那二来，他拍动作戏的时候真的很敬业，他有时候是坚持不用替身，所以导致他过于操劳，对，全身是伤。他身体上的伤其实好像有一
1: 度让他长达，我记得是七个月吧，就是没有办法好好的行动这样
0: 子。对，因为他潮水小，他后来发生那样的，像2012台风袭击美国东海對對對他被一个巨木砸到他的背部。那就毁了，
1: 好像是一个最后一根稻草啊
0: 。那、嗯啊、但这四句目，就行走都有困难了、啊。那你就想你，你你不能动的时候，你就会发福，会影响体态。所以后来大家看到他的时候，啪没了，帅气脸庞也没了，大肌肉也没了，行动力也变迟缓。代表什么？他不可能再接打戏，连健康这么简单要求，在此时那个时候都是很异常困难的。你以为结束了吗？还没完哦。接二连三悲剧，后来他爱的妈妈突然离世过世，然后老婆还对他们离婚了。嗯，其实很像电影里面的查理，就一路向下，再也爬不起来。我们也可以说他是自己形象的殉道者，因为被埋葬在那个勇闯木乃伊巢穴的记忆里面。But 如果你说是过气。或者是说巴比伦，就是、我们前阵子聊到巴比伦讲的那种被时代淘汰的演员也就算了，不然德·皮特，有说其实他的个性是比较可以接受的，他是属于大而化之，只是他心里一直有个结，就是发生在二零零三年夏天，那时候他参加一场午宴。谁知道他被好莱坞记者协会的前主席叫伯克对我、哦、上下其手还性骚扰。他、啊、当下他当然有制止他，只是回家的话说话有点吓到说不出话。他、啊、老婆问他，没办法好好讲。他说当当下他就像好像就是一个
1: 小男孩，就是小朋友，他人过于惊吓的时候会会突然一个脑片一片空白嘛，断片嘛。对，他说当下就是没有办法说出任何的话
0: 之类的。那他后来有决定鼓起勇气，就写信回击，也希望可以得到对方一个解释。只是没想到毫无效果，还反遭施压。哦，他更生气了、就是，他想要讨回公道、嗯，很消极啊。他们的那个，对,对啊，只是对方就是还反咬他说、哦、你只是在捏造事实,实，一副就是说啊，我我的喜欢闹，我的喜欢闹。哦、啊，你要道歉好啦，对不起啦、啊，那种感觉啊，不是那个道歉。大家有看新闻，就是那道歉其实有点避重就轻那
1: 个事实是不被承认。他对啊，道歉是基于他的感受而道歉的
0: 。或者我讲一个更更就是真相啊，就是说，当你看到对方发出新闻稿的时候，你可以很自然知道那个权力的天平在哪，谁那边啊，对不对？对<笑>事实上就是这样。啊。那从此他就没有什么太多工作上的，其实这就会让他怀疑说：哎、欸，到底是我能力不行，还是我被默契封杀？那其实，在夜深人静里，他常,常会问：说自己后悔吗？自己是不是当初应该不要站出来？只是他也知道说，坚持做对的事情是容不下后悔回望的。那其实这几年他就是默默把这些苦吞在心里。那直到二零一六年，他演了一个影集，好像叫《婚外情事》，那是演一个比较肥胖的狱警。虽然没有当年的帅气的外貌了，只是反而让他可以去开始雕琢自己过往比较可能忽略的演技，那重新获得一些掌声。只是那时候他还是觉得不够。因为他内心惶惶蓝的感觉，我觉得也算自我怀疑吧，那种那种惶恐。那后来一通电话终于响起，就是 a r o e n o v s k y 打来的电话。那导演其实有坦诚说，最初写这剧本的时候， b r a n 布兰登·费雪不是他的第一个选择。有一个很可爱的原因，是因為导演说这角色有六百磅。<笑><笑>我很想问 a r o e n o v s k y 你怎么找六百磅？你
1: 要去哪里找到六百磅
0: 的？那他就说，这后来就变成一个疯狂的。追逐，因为他觉得你找不到600磅，那有没有300磅？有没有400磅？的神经病！<笑>那后来他看到布拉德·皮特也有一部什么，他自己讲的是什么低成本巴西电影的预告片。e l m a n o v s k i 看到这个预告片，就随即产生说：“嗯，我想要跟他见面。”那他就说他们之间化学反应几乎是这样瞬间发生。他第一眼看到他，他说他一离开办公室，他会感觉到。还很兴奋，告诉杂志记者说：“那个电光一闪的瞬间，他说我知道他可以扮演一个大多数人一开始会不屑一顾的角色，只是五分钟之后，大家会对他产生好感，因为那是 Brandon Fish e r 的特质。然后二十分钟后，你就会爱上这个角色，然后之后你就会被他伤透心。那后来在威尼斯影展就去年的时候演完，就得到长达六分钟的。”鼓掌，而且包含到现在还有路围奥斯卡最佳男主角，有引起一波热议跟讨论。那刚刚其实有讲到说，那个化妆行动是很困难的，比如说他从沙发上站起来，那不是他演技而已哦，他是真的很困难。他其实多数其实很长时候就是要人家就是搀扶啊。对，他说那个意志他、啊、很难行动，但是不然，那费雪讲一句，我觉得很棒啊。他说他也有义务要确保这一切要让他很麻烦。因为这样才可以很准确、符合、反映出肥胖者的生活嘛、嗯？我觉得这样的言谈也可以显见，其实他还是对戏剧很热爱很，还是有对很敬业、嗯。那后来他在纽约首映的时候，就道出他的心声了。他有说，他很感谢大家给他肯定，让他有点心潮腾涌。只是他想念的不是过去那样的轰轰动动，他觉得是很像泛起层层微波，是感激。嗯他觉得他比二十年前还要舒服，他不用再管那些帅气的形象，而且他觉得在他认识的所有演员里面，没有一个不会因为工作而心存感激。他也提醒自己，永远不能忘记这点。那尽管我都说他现在身材其实真的比中年大叔还中年大叔，我觉得在拿到剧本的时候，也很像看到镜子，对他来说，对，就是他有一种内外互文的。那也正是这样，电影和现实就会在他身上有一个高度重合。我这边绝对不是只说好六百磅那么重啊，那我是说角色命运和演员经历就模糊了，就呼应我们常常讲的说戏如人生，人生如戏，或是演员修养里面讲的，你不是表演，你是在真实生活。那其实费雪也有说，他在那查理的皮囊里面，他有了解到你在这样的身体里，你精神上也得成为一个。非常强大的，你才可以生活在这样的身体里。他觉得这样才是查理。好，那我觉得虽然他已经不是以前那个帅哥，只是我们现在看在他身上看到的是岁月风雨的残痕。我觉得那才是真正的人生，才是他要带给影迷他的蜕变
1: 。就是更有内力、更有皱褶、更有
0: 情感的一个人对对对对对，好，那我们回到故事，因为除了布兰登费雪真的是贡献了奥斯卡等级的演技。那影片中其实也有讲到，像包含父亲与女儿的和解，我们讲或是代际沟通这些东西，也很巧妙利用文学为媒介，或是强调宗教信仰的救赎。哦，他其实就在讲说，你可以不信宗教，只是你要相信类似宗教过程，在人的本质，我们说的自我生成的力量，其实是如出一辙的。哦，那可能不是什么叫什么叫，但是你自己的信念生成，其实那个是很宗教式的过程。那不仅谈到。父女关系，因为这部电影它出自男同男同性恋的编剧啊，对,對就是那樣一位迪亨特，
1: 对，什么叫迪亨特？嗯，
0: 那他和 a r m n o v s k y 的合作的时候，他要强调我刚才提到的观念。迪亨特说，像他自己也是比较幸运，他说他和男朋友结婚是很幸福。只是他说，在这个 LGBTQ 的圈子里面，其实有很多人是像查理这样，对，嗯，过着不好的生活
1: 。很多人就是。你当然，你常常会看到的一些呃，可能文章爆章，当然是所谓的会比较啊、呃，大家会比较对这种议题的时候，大家会比较正面嘛。所以你往往会看到大家比较哎、欸，有救赎、美好或是真相的一面。当然不是单指这个群体，而是任何的这个群体族群都有可能是都有可能会有这样的遭遇嘛。但是就是放在这部片上，或是这个舞台剧的创作上，就是这样子，嗯，就是。其他人可能会有这样的境地不幸，而且我看好像不止他本身是
0: 男同志嘛，他好像故事好像也有一些类似于老时针的困扰。嗯，对。那其实第一亨特有讲到一件事，他有讲到大城市和小城市的对比。他说，其实，在大城市 LGBTQ 的群体通常是比较敢公开自己身份，相对就过得比较好，因为社会认可度比较高，就对于文化包容度会比较高。只是像本片故事，他要点出是发生在比较偏远。那保守哦，保守的城市，那种清教徒的城市的感觉。那如果你作为男童，你又出生在宗教世家，你一定是会遭受像片中自杀的那种对对对对对对。那哦，你自己也会甚至怀疑起自己性向或是宗教的信仰，你会犹豫不定，显得很痛苦。这也是这部片有点出一个其中一个议题。好，那刚才机构讲到、啊，也讲到了肥胖者的心态，我觉得这个很重要，因为。世界上现在不是一直鼓吹的所谓的健康文化吗？当然，你提倡饮食健康，提倡运动瘦身这，这些都没有问题。我自己饮食也很健康啊，饥渴知道，我现在中午都吃素，<笑>素食素食主义，素食主义不是那个麦当劳的素食、嗯，我就知道你要往这边带，<笑>是蔬菜的蔬哦。
1: 但那换我抹黑你了。<笑>上上礼拜陆完音，他叫我陪他去吃麦当劳
0: 。<笑>哎、欸，听众，你看耳朵应该听到我说中餐哦。哦我们录完音是晚餐。<笑>其实我是为了平衡，你懂吗？中午吃很健康。我知道、欸、你就是
1: 把它当那个、呃、那种类似去零 d a 在吃。
0: <笑>我要讲的是，是不是因为这样，变成说肥胖者常会,貼會被贴上一个懒惰的表签，好、哦、导致我们会忽略说肥胖的人他有很多的不得不啊。比方说，无论是疾病产生，什么甲状腺有一些
1: 是可能压力导致的，可能是内分泌、嗯，或是本来每个人的吸收程度就不太一样。对啊，自
0: 律神经、啊，或是胃的问题，或是我们讲忧郁症、躁郁症，我觉得都是现代社会中，我不会说是经常被我们忽略，只是大家在骂人家胖子的时候，是确实忽略的这件事情
1: 。而且有时候你不用骂他，有时候就是投以的眼光就很，就是让人不舒服啊
0: 。对啊，而且这样的东西是，就是说我讲多重噪音这种。它是会互相影响，你没办法去归咎于一个原因、嗯。那过去有一份来自英国协会、心理协会资料显示说，并非仅仅是因为缺乏意志会导致肥胖。我就验证我这个说法，包含有些人就是天生就是遗传风险嘛，或是说，其实现代人的生活也会受到工作压力导致你暴饮暴食，那环境也是个因素。甚至这份研究报告而写说，其实比较在贫困地区的因为他要承受更大压力，那他自己待的地方不能给他一个很好的体育活动的环境，他负担不起那些比较健康的。我们之前在骨肉总和有说，你要做个素食主义者，你还得要钱啊，对不对？
1: 运动啊，健身房啊，科学化的训练啊，好
0: 的补给品啊，都是需要一定的资源啊。而且那份报告也有提到个重点，说在他们这样的长期研究，他发现。多半这样会一直过度肥胖的人，他们童年也会经历创伤。那你再看深一点，不是有什么暴食症吗？从心理学角度看，暴食他也反映说，我们患患病的人，他一定有一个无法摆脱的纠葛。而且这些患病的人通常会看起来很活泼，但是他内心深处是属于敏感的。也因为这样，所以在独处的时候，他才要用进食。来填补自己那个空虚的感觉，最后就会变成有些人甚至会催吐，然后再吃催吐，再吃，会变成一个难以自拔的习惯。那治疗师就有发现说，这样吃和吐会让他们变成说已经变成自己相信的解放，但是你自己又觉得不好，那就是个很矛盾，矛盾啊对，对，很矛盾的心理。所以他们有说，这样的族群通常你又很压抑，这样的族群反而是一些完美主义者，他因为。为了还没办法，我觉得有有些，如果你没有勇气接受不好,好自己的时候，你也会走向这样的一个比较恶性的循环。但这些都是电影，虽虽然没有着重来，只是我觉得也不失为这部电影给的一个提醒。这观点其实非常的文明
1: 病呢、嗯。对，因为其实现在很多人会用吃当做一个出口或是发泄这样子。当然，这个电影它做的很。夸张很极端呐、啊，就是你把一个近视或是暴食弄得这么的，就是哇，会会让大家会有点哇我怎么会是这样的画面
0: ？对啊，但是也是在提醒我们用那个正确的目光去看待身边比较肥胖的人，啊、但还是有一点要注意，像我的金鱼老爸中那样的肥胖者，这种特殊性是需要注意的，因为像金鱼老爸他不能说明每一个肥胖的人的体验，哦，毕竟成因白白走。对，甚至也不能说这是一个肥胖者的常规体验，因为他真的比其他人胖太多了。但是他确实说明了肥胖族群的经常被忽略的一些心理成因。即使当 e r i n o w s k i 他讲的范围有限，导演也没有真的要去太探讨背后的成因，有一点可惜。但我觉得跟不会构成影片的好坏，只是说，哎、欸，我想看到可能他背后是怎么慢慢累积而成，但是导演没有办法着重探讨在这边。那导演着重探讨了、啊、什么，我们就现在就继续深入聊。导演就聊到我们势必要得一定提到的《白经济，想要读懂《白经济。与这对。父女之间的关系，首先得让我们先回到作者梅尔维尔在一八五一年写的这部《世界名著的白鲸记》里面去寻找线索。好，那但其实啊，这本小说一八五一年嘛，一听到年份也知道，故事是比较好懂的，毫不啰嗦。大致上就在写亚哈船长，他为了复仇，一路上都在追逐这只白色墨香鲸，叫莫比迪克。那最终他与这只鲸鱼就是同归于尽嘛。那如果对应到电影中，亚哈船长无疑就是指向那位充满恨意的女儿，就艾丽。那你要知道，亚哈船长在这个故事里面，他比白金还要残忍，还要邪恶。他一度是邪恶的象征，因为你看到他在小说中的作为，常常缺乏道德作为底线，而且缺乏一个理性思想，只是任本能去驱使行动和付出，然后酿成悲剧发生。当然，你要注意哦，我要强调，划重点。雅哈他也不是一个恶缘的坏人，他会变得失去人性，其实是因为他曾经被白金咬断大腿，就像艾利也是因为被他
1: 抛弃，对抛、啊、弃
0: 才会心生怨怼嘛。只是雅哈是用自己的小人之心去揣度說，说、欸、那白金咬断我肯定是怀着不良用心，自己脑补了过脑补。白金怎么会有人性？对不对？白金怎么会？我我我这雅哈腿看起来好好吃。<笑>不会嘛？这这点就很像艾利说，他认为爸爸这样做一定是他不爱我。这都是他和雅哈一样。那所以雅哈一定要和白金一较高下嘛？他要帮自己争一口气。他觉得他自己觉得而已，内心空虚好像这样可以得到满足，然后去获得一个心理上的平衡。于是他为了报仇，你会看到雅哈船长在这部小说过程中几乎都是不择手段的。这些描写的会。不仅将大自然恶魔化，而且会变成这种仇恨是无法缓解的。但同时，小说也为他的疯狂的偏执找了一些可以辩解的理由。故事中写到说，他的报复心理会扩大到所有抹香鲸。他越去猎杀这些巨兽，他会觉得自己越增加机会。他就这样一条一条的杀下去。那最后一条鲸就是他要猎杀最可恨的那一条。那最可恨的那一条，对应的就是查理嘛。所以也呼应《白鲸记》中每个人看到这一头白色巨兽的时候，就像我们看到查理这样肥胖的身躯的时候，我们是,不是每个人都会有不同的想法。你看、哦，我在《白鲸记》里面，亚哈眼里只是仇人；那里面有描述一些异教徒，他们觉得鲸鱼是怪物，就好像这部电影的对对的一
1: 些人看到它是什么样的反应
0: ，恶心或什么的。那某些人在小说中，某些人眼里，它又变成瞬间成为一个神化神。也好是说，查理在他电影内，包含女儿眼里他是伤害自己的混蛋嘛；教徒眼里是恶心的统治。那在某些学生面前，学富五句的他在露出真面目以前，也可能是被尊敬的对象啊。一头鲸鱼，白白种面貌，也对应到社会的不同成见。我觉得，乃至于有一段戏，大家可以去细品，就是说，当他公开自己的面容的时候，还是有学生把他当成器官啊。你们看，有人在拍嘛？对呀。那再深挖下去，其实原作者没有维尔他最初写作还有一个目的，也和这部片有点类似，要写这作品来制衡清教徒，制衡清教主义，因为他觉得他没有认为信仰不好，但他认为清教徒主义他带来的是一种狭隘
1: ，对，
0: 很窒息，就是
1: 他的那个比较呃条条规规的一些可能就是那一种教义，其实会，我就。某一方面，这种东西会对社会地位是有一点影响的，或者说这一种大众的价值观。当你的这个宗教的影响力够大的时候
0: ，对你讲到社会地位，我觉得讲得非常好。或是过往那些守旧思维，会变成说我本来不是要去给内心一个安慰，怎么变成连在教会里面也有在比谁的权力比较大了？也就是这样的主张。所以很讽刺的是，当他完成白金纪不久前，其实那时候欧洲才发生了焚烧女巫的事件所以他写作的目的就是想要攻击当时新英格兰区那些打着宗教口号，其实是带有征服殖民思想的体制。其实也呼应了我的金鱼老爸的故事中 e v a n o w s k i 当然不是要大肆去批判宗教，只是他却大肆批判那些用宗教来满足自己道德感的人，以为自己就是对的的那一群愚昧之人。那至于哦，还有很多人会问的是，结局是什么意涵？其实结局最好理解，但是他与自己女儿和解啊。<笑>好，结束没有啦，很多人看出去就會就这样啦。只是这点我们大家会在详谈。为了理清脉络，我觉得让我们回到往前转，回到影片最前面。你还记得艾 e 第一次见到查理，他不是很刁难，是叫他爸站起来，然后坏 bad g i 非常挑衅，<笑>他在折磨他，因为他很生气他觉得是你害我被抛弃。所以你要为我的悲伤负责。嗯，这是一个十七岁小孩会有的想法，这很正常。那我觉得这一幕是理解电影结尾的关键，因为当后来他大声朗读文章的时候，他们第一次有一个真正的联系。那查理也再次真的是试图要站起来朝他走过去，我觉得那是身为父亲一个最后的忏悔，而且不断向他女儿重申说：“我爸爸，我看到你本来。”我看到的是你本真的面貌，而且一直是这样。那那一段努力很重要，就是他爬起来那段很重要，因为毕竟我们都常讲，一个人不是看他说什么，而是看他做什么。你用嘴巴说我很关心你，谁都会；你记记钱，其实也是一个基本的本分而那我们知道他早已。早已经就是摆烂败给这副身体，只是他为了他女儿第一次做出一点点的突破。对
1: ，就是他第一次的站起来，或者说他，因为他自己本身就是可能文学的背景嘛，借由文学作品，就是他有其实有很多的这种在
0: 跟女儿
1: 建建立起联系的这一种
0: 意向。对，所以那时候他们就好像仰望到天空一样，那时候镜头不是给了一个美丽巨大的白光？那我觉得你那个白光是什么？是取决于观众你的信仰是什么。无论是什么，它也可以单单只是你某个精神上面的意念。你你你认为那是什么，就是什么。那同时，我艾利把这些文字念给爸爸的时候，他自己也有得到文字的救赎。因为那一瞬间，他想到写下那些文字时候的自己。他写这个东西的时候，他还有父亲啊，他还有爱与被爱。那时候他还可以相信别人，那时候他还有感受到幸福快乐。所以这就是我要讲的。其实结局是有两种解读方向的，一种是我们大家很希望看到的妇女大和解嘛，那一种则是我最最前面一直提到的，会不会这些都只是查理的一厢情愿？我会这样讲，是因为我们几乎看过每一部 e r m e n o w s k i 的电影，所以我们都知道它的主题是人类缺陷。那这些人类最后会给自己一个成色的理由来合理化自己的缺陷，
1: 可以是艾丽的，也可以是就是老爸的，他们各自的那个，这是一个不关乎的，就是这个两就是看似有联系，但是那个真正的救赎的只能是自己救自己
0: 。对，所以我认为它是一种重塑，它有另一层意涵，我来分享一下，就是说这部电影其实是关于人类行为、人类的模糊性，还有人性的真相。Charlie 看到女儿优点。只是其他人是看到 Ellie 的缺点，那对同一个行为的不同看法就会导致不同的解释。其实就像 Ellie 帮助 t h 时候一样，我们到现在还是不确定 Ellie 是不是要帮助他。按照正常的常理了，我觉得 Ellie 应该是要弄他啦。只是谁又说的准、嗯
1: ？没有人知道。里面就是电影中 Ellie 其实有多次这样子的这种想要就作恶的行为了。对啊，对，所以其实你可以推敲一下。做人本身本来就是具有非常的多重性啊，对，包括像查理那样子嘛，不想被救，但又想救别人
0: ，就是很矛盾？你即使再怎么推敲，还是你自己的版本。对啊，这就是这部电影很暧昧性很厉害的地方。如果你站在查理这边，那你就會相信他心中是有善良，是可以得救嘛。但很有可能他真的是想伤害他。马那这样想来看，是他的行为就会显得非常残忍。所以观众解读他的行为的方式，可能会更多与我们刚才一直提到的观众自己的信仰和个人价值观有关，而不是电影中发生了任何事。既然电影中成这样，那评价一定会两级啊，这是我觉得很有好玩的地方。因为导演就是要让你看你自己的价值，你会看到什么？还有，我看到一个重点是查理他最后一刻不是有取下那个很像氧气攻击那个东西，代表他鼻管对，就他拿下来就等于要快死了。那走向艾利，他知道他的所作所为会杀死他自己嘛？但他还是执意要在他女儿面前做这样的自杀行为。Maybe 他跌倒就挂了，谁知道？那我我换个角度讲，大家哭的稀里哗啦，他这样的行为又何尝不是一种自私？他没有改变啊，他的选择从头到尾都自始至终一样。你可以说是一样啊，他为了爱人，他不曾经自私一回嘛？然后面对丽子的那种有爱关爱。嗯，例子不是我说，我希望你不要再像我哥哥一样，就这样很自私地离开我。然后加上你去看医生，他也不要。那我问你，这样的行为对例子来说，不是也很自私吗？所以，如果你从另外一个角度看，他的生活是被他自私的决定所定义的。他抛弃家庭，然后慢慢吃到死，然后又很自私地结束自己生命。所以，影片可能会因为丰沛的情感，观众会把它理解成一个哦，这是积极正向、值得我们敬佩的人，一个值得我们同情的人，这很正常啦。嗯，但如果我我讲的啦，这真的只是一厢情愿了，对不对？如果他在面对自己作为父母的失败的时候，他的那种乐观，想要借由相信他女儿得到自己安慰，安慰什么？安慰说其实我没有害我女儿变成这样啊。对他可能会为了安慰自己，通过相信自己女儿很好来满足自己。那实际上就像汤马斯一样嘛，汤马斯后面的转变也是一种自我满足。所以我觉得，在看这部电影最难的部分，是我们要在查理身上看到我们人自己的影子。他真的伤害了那些亲近他的人，而且他是啊是啊，没有很认真。有我们知道有，但他没有用尽全力。我是只可能在变那么胖之前，去纠正这些伤害，所以使他们像霍也就霍西尼嘛，或者一团泥泞，越来越糟。我们在他身上看到的，也可以看到自己的缺陷和不完美。那我们也可以，当然可以相信，我们也可以像他一样去相信，说，哦，很多东西是可以弥补的，或是说有一些东西是有意义的。如果你相信正面的价值观，你可能看到的是跟他一样的光；那你可能相信的是另外一套，你可能会看到一个自私的人。所以我觉得这是这部电影蛮蛮有趣的一个观点了。那他也呼应到片中一直有提到的诚实。我们会发现，无论是文学。还是文字的隐蔽性，还是我最后很常会变成我们自己拿来骗自己的一套语言系统。这也是这部片我觉得算是个延伸探讨，但是其实有贯穿这部片的一个主旨，所以这是一种逃避的方式，或是说我们人性中比较难发现的一种自逆、嗯。那你用这样的角度去看艾莉还有例子，其实会很有趣，因为这两个女生，她们是看破语言诈欺性的两个女孩子。艾<笑>莉<笑>她不相信大人在编出的那些谎言呢、啊。所以他比谁都直辣辣，他都会直接讲出内心的想法吗？你有没有想过，大家在骂 a l 的时候 ，Ali 其实跟我们的差别只是一一个讲出来，一个没讲出来而已。我们可能都生成跟 a l 一样的那个语句在脑海，只是我们
1: 对啊，对没有讲出来。作为怎么讲，就是
0: 有社会化过的人可能会修饰，对，而、啊、他不讲。<笑><笑>哦，那例子其实也看破这件事嘛，只是例子的做法跟 A 弟不同，他是选择不讲，或是说你会看到他几乎是用行动上的关怀来取代任何语言上的关怀，然后他一直在损他那种好友嘛，但是他做的其实非常非常的多，我觉得这点周红演的非常好，你会发现他吐出来的字眼、脸色都没有很好看，就我刚才提到一直在消遣他的老朋友，只是他的行动是真的有关怀。都显示说，他是在意你的。对，只是他不会那么的啊，就是那种真的身为好友，
1: 他知道你要干嘛的时候，他不会真的去阻止你。他他也是看得透透的嗯
0: ，我我认为这也是导演故意设计的一个意图。他是要、啊、借由这两个人，第一个女生艾丽是告诉我们人的诚实其实有它的重要性。那周红是在就是例子在补足说，诚实很重要，但是我们的行动更重要。你有这两点。是一种作为爱的表达上面比语言还要好的方式。还有很多细心的听众可能也有注意到，影片中不是不时有出现的关于鸟的意象吗？他们饲养在查理的窗口，那查理会定期放上水果，只是最后盘子无故的碎裂了，鸟儿好像也似乎不在了。那在节奏上，你会发现查理的人生好像也是在盘子破裂之后，急转之下，然后更加逼近于死亡。那这里面到底隐喻什么？有什么猫腻吗？我自己觉得，查理关心这只鸟，是因为要彰显他有一种天生的善良啊，关心别人胜过自己的那一块、嗯。无论世界怎么对他，不然跟费雪有演绎出那样的乐观嘛？无论他遭遇什么，世界以痛吻我，却报以报之以歌就，就是他<笑>。他仍然认为人可能是美好的，或者说他有一点就是幽默的一面嘛。但所以那个盘子破裂，其实也是告诉我们，他的这种大爱其实可能是不切实际的，因为他连私爱都没有做好。因为正是这样的大爱，结果引来什么？如果大家要去看那个连接，引来他女儿的反感，因为他女儿隐隐然有发现到那个鸟儿的盘子的事情。那他女儿其实是嗤之以鼻，她觉得说你连爸我当不好，你还想照顾鸟？所以非常高的机会是他女儿把盘子用破，因为他大半生都不在他老爸身边嘛。他嫉妒他爸只照顾一只鸟，没有陪伴他。而且你再往一个细枝极恐的地方看，查理给鸟吃什么？水果，水果是他们家最健康的食物。结<笑>果他连自己都没照顾好，然后去顾着照顾鸟儿。就是导演用这样的很小的隐喻，鸟是无辜的吗？以<笑>小见大，告诉你。你好像要先照顾好你自己啊！啊，所以针对外界的那个其中对这部片一个影片的批评，就是说有人会觉得女儿的转变太突兀，但我不觉得她女儿的转变有任何突兀之处，因为她女儿有没有转变，从头到尾都不是这部影片的重点啊。他女儿你也可以说没有变啦，因为一切的一切是只要查理查理相信她有变好就好了，查理觉得我女儿有变好就好了。毕竟我前面有说嘛，他是一个纯然用查理视角出发的故事，他必须要这样相信他女儿变好，才可以弥补他内心的罪。罪恶感。他知道自己是僵尸
1: 之人嘛，所以他必须得相信，他才有后面的那个光的意向，他才有真正
0: 的得到自身认为的救赎。所以很有趣的是，当他告诉艾利说“你自你是个多棒的人”的时候，其实不代表他百分百相信这件事，只是他试图把他看作这件事真的存在。告诉我要相信啊，对啊，因为导演很贼啦，导演没有去营造太多说艾莉是个好人的迹象，当然也没有说艾莉是坏人了、啊，只是说没有让你看到他身上太多的变化。但是确实，这就是查理无条件的，或是说我们讲为人父亲得要无条件的相信自己的女儿，因为女儿就是像种子一样，你至少要浇灌她嘛，你她会长成什么样子你不知道，但是你至少要把那样的水浇灌上去。好，那我们今天讨论剧情跟他一些核心寓差不多到这边。那接下来就是我们的心得评分时间。那这边先有请鸡哥哦来为我们讲评。这让鸡哥没有泪流满面的原因是什么呢
1: ？我在心里泪流满面啊好好，可以，对可以对对，对，只是没有外表出来。好了，就是对于查理，其实他，我觉得这是一个，可能是一个呃，他的那个庞大神剧，可以视为一个那种。各项负面这种悔恨啊，或者是不幸，寻求救赎，或者是说，或者是说在等待什么的一个集合体吧。那我觉得里面的东西，其实它也不像是说任何的这一种要寻求一个大和解，而是所谓的就是刚有小小提过的这些所谓的救赎，或者是说你的这个结尾的训导等等，其实都是自己给自己的、啊。有部分的那个批评可能会是来自于那个过于的煽情，或者说那个结尾。可是我觉得那个结尾其实你可以用比较不同的面向去解读嘛，因为大家觉得被救赎是被升华的那个意向太过于明显了。当然它是有一点宗教意味，但是你可以看到，其实 Charlie 的那个过程中，其实有时候他这一种，你可以说寻找，是说他自主的寻求死亡这种自杀，其实在某些教育中是。不被认可，所以他其实是有一点点的反宗教，或是所谓的反神性，嗯、就是重回人性这边。他用人性来重塑可能这一种教义，或是这一种宗教的遗憾，因为毕竟人人性不像宗教这么的啊、哦，就是这不像宗教的条规，就是这么的死板板的。分数的话，我会给他在八分，其中有一些可能是。因为布兰登·费雪的一些演绎
0: ，所以我有加了一点上去。那我突然问你一题：你比较就奥斯卡，你觉得他会得奖吗？你
1: 说他会得奖吗
0: ？哇哦！就稍微聊一下，因为我们跟听众可以预告，我们之后也会开单集来聊一下奥斯卡的男的男女主角的得奖可能性等等分析等等的。对，對
1: 那这部分。我把这个悬念就留到我们那一集再说。我我因为我觉得两个的
0: 他跟柯林法洛，对
1: 我就都很喜欢。可是因为现在我们其实我们录这集的时候，才刚我才刚看完那个《星运老爸》没多久而已，所以可能那个分数会比较高。但是我说那个高没有高过于柯林法洛，可能还在持平的阶段。嗯
0: ，对啊，嗯，对，其实这个很难去看，因为因为其实两种表演是完全不同，对
1: ，都交出了很漂亮的表演。其实都是在他们各自的，也就是那种演员生涯，都有一个好像有突破一个东西的感觉。嗯，你应
0: 该说两者都交出很漂亮的表演。我想说，哇，这是什么公关话术吗？哎
1: <笑>、欸，两者的表演不好吗？对、嗯、了，对了，这个都是该我，都是我们的这个，就是内心的这个，算是大热门啊
0: 。对，至少你会被布兰登·费雪是。因为你又想到，如果又知道他背后的故事，啊、就那个感动、就是、個的感觉，就是哇
1: 哇，就是会有这一种激动在啊
0: 。对啊，好，那我觉得整体看一下这个故事，就把人压缩到极致啊，就很压迫嘛。前面一直一直不断提到的。那虽然我们讲我讲啦，不要一直讲我们，我讲 e b a n o v s k y 定的缺点还是有啦，包含我刚才提到会摒弃所有日常，或者说为了。展现角色走火入魔，他人物会失去和一般生活性上面比较生活的表达。只是我觉得放到一个僵尸之人身上，这说服力就会比过去几部电影来的更合理多了。还有演员出色的表演，就布兰登、周红，还有妹妹就是沙地新科。我这小女孩不错，虽然她不是小女孩，好像已经二十岁。那她把愤怒那深锁在眉头，那个表演非常的好。我我以为你要说那个字，那不一样。那其实这是一个回溯的故事嘛，你会从他们这样的一互动，你会看到这些过往的伤疤在争吵中会一点点被揭开，好像剥洋葱一样，你一层一层剥开，才可以看到事情的真相。那我同时我觉得导演很有意思的是，他借由描写肥胖，哦，外观的丑陋。来表达对美的衬托和盼望，其实从而达到像我们说的破入社会异化还有疏离的目的，如同达达艺术或是当代很多艺术都不描写美，是描写丑，意思就是说，你艺术不是以美为唯一兴趣的准则的时候，你以前被认为不堪入目的意向也会得到一些重新的价值评估。那当然，他们的目的是要在离境叛道或是这样的意向中。去表达对现实的批判，先解构。对，那对丑的关注其实也是包含对议员认同的反抗。没有固定标准的丑，成为对于这样单一标准的一种反叛。那我觉得，你看到这样肥胖的，也是要逼我们去打破我们惯性的一些思维模式。那某种意义上，如果他我们知道的。一、e、妹只是追求瘦啊，或是追求美，或是艺术家只是用同一套，就是我们常常讲我最讨厌的同一套价值体系不断在创作，就代表其实你潜意识中是要去符合某种传统的标准，还有多数人的审美固化啊。对啊。对，但丑不同，它可以放任肆意的呈现，没有固定模式，没有在这样不拘的思绪中，反而会让这部电影有很呈现出满满的艺术感。我觉得这样的批判力量，还有对那样的自由的渴求会更加强烈，所以他的超大身形绝对不是只是噱头而已。他它这个视觉感的存在，其实第一时间就可以给你一种强烈的情绪。就像我讲的，是一只肥大白鲸，但是其实承载着满满的痛苦。那还有让这样世俗的苦变成上纲到形而上一个很精神性的探讨。我觉得电影结束的恰到好处，他解脱了。我觉得是不是也可以看成导演提供这样一个开放空间，最后这样升华。你可以很乐观去相信人性，也可以认为这只是一个人死前，毕竟一个人死前本来就看到很多意象嘛的自我的陶醉。但无论如何，你看到那一幕，我觉得，对我觉得那样从病痛的泥沼中挣脱出来那样的感觉是会打动所有人的。对，所以。整体来看哦，整体来看的话，我会给到大概七点七的高分、嗯，对，同时我觉得也是非常推荐给大家去看的，因为这部电影真的有做出和我们知道同类型的电影比较不同的艺术表达。那还有当然私心啊，我个人也非常的喜欢布兰登·费雪，对，所以整体来说，嗯，这真是一部。不错的电影，<笑>对，呃，基哥干啥？要等待我说出什么答案？对，对，不会啊，不会啊，这好的东西我们就会讲真的嘛。对，那我们今天的讨论就差不多这边结束。那如果你也喜欢我们的节目，或是就像我们刚才预告，我们想要 follow 我们之后对奥斯卡影片的讨论。或或是想要什么跟我们聊的，也都可以在 FB 或 IG 私讯留言给我们。那如果你也支持我们，动一动手指就可以在 Apple Podcast 留下五星评论。那我们本期的讨论这边盖段落，拜拜，拜拜。